0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, diesmal ein Live-Mitschnitt unseres Private-Label-Meetups. Diesmal war das in München, aber wir haben diese Gruppen, diese Meetup-Gruppen nicht nur in München, sondern auch in, in Berlin, in, in Köln, in Frankfurt und ich glaube noch ein paar anderen Städten. Das heißt, wenn du auch einmal live dabei sein möchtest und jetzt nicht nur im Nachhinein die Aufnahme hören möchtest und auch dich mit, mit anderen Sellern Austauschen möchtest während des Meetups, dann kann ich dir nur empfehlen, dich dort anzumelden. Den Link zu diesen Mietergruppen findest du in der Episodenbeschreibung. Wir wollen es so einmal im Monat machen. Allerdings haben wir jetzt durch Corona ein bisschen Pause gemacht und ich bin derzeit auch so ein bisschen aus der Übung gekommen. Und deswegen ist die Tonqualität dieser Aufzeichnung nicht so gut, wie sie schon mal war. Ich bitte das zu entschuldigen aber der Referent der Sebastian, der kompensiert die, die nicht ganz so gute Tonqualität durch einen umso besseren Inhalt und deswegen glaube ich, dass die, die Aufzeichnung ja trotzdem oder gerade wegen des Inhalts einen, einen sehr hohen Mehrwert hat und genau beim nächsten Mal wird dann die Tonqualität wieder besser sein und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Sebastian, mein Name, Herz, Herz wie Lunge, ohne Tee. Ähm, und für die, die äh, fragen, was meinem Auge los ist, nein, es ist nicht ansteckend. Ich soll von zu Hause sagen, meine Freundin ist Russin, ich krieg Drescher. Ähm, nee, nicht für dich. Äh, das wäre ja nicht mehr
0: gelogen.
1: Mann. Das wäre ja nicht gelogen, das stimmt, genau. Der <lacht> ähm, <lacht> nee, Hintergrund ganz einfach, wo wir jetzt gedacht haben: der Timo, danke dir vielmals natürlich, dass du über Dragonflip äh, eingeladen hast. Der Gedanke kam eigentlich um relativ spontan, relativ plötzlich, über die letzten Monate hat sich das eigentlich alles entwickelt, dass wir das Thema, die Produkte in den stationären Handel, einfach mal ein bisschen mehr mit das Volk bringen, weil wir stellen fest, das hat doch tatsächlich ziemlich vielen großen Anklang. Und der Hintergrund von der ganzen Story ist, ich bin selber natürlich auch Amazon-Seller, habe jetzt mittlerweile meine zweite Marke und habe ursprünglich Ende 2014 angefangen. Mir das damals alles noch ein bisschen per Scott Walker, Amazing Selling Machine. Äh, ne, der Amazing Seller war das ja damals auf Englisch reingezogen und habe mir das alles bis, ich glaube, Februar letzten Jahres oder März letzten Jahres irgendwie alles selber beigebracht, wollte nie irgendjemandem zuhören, keine Podcasts äh, angehört, also bis auf das ganz am Anfang eben mal. Ähm, und habe dann, ja, bin bei den Hackers reingekommen. Da gibt es ja noch so einen Spezialisten hier vor mir. Der auch bei den Hackers mit dabei ist. <lacht> Und muss sagen, also das ist natürlich schon mal ein super, super tolles Netzwerk. Ich habe da gelernt, das hätten wir viel eher machen sollen. Und ich glaube, genau so ein Austausch, was ihr jetzt hier sowieso untereinander in München schon habt, hilft echt ohne Ende, sich in unterschiedlichsten Bereichen vorzu, vorzu, ja, vorzuarbeiten. Jetzt hat der Timo gesagt, Mensch, weil ich war beim Seller Barcamp da gerade eben, da haben wir ausgestellt, eben, wann war das? Im November, ja. November war das schon, gell? Und da hatte ich einfach mal so die Frage in die Runde geworfen von den ganzen Leuten und sagen, äh, wie sieht es denn aus, habt ihr eure Produkte für den Retail fertig, wolltet ihr den Retail bringen und die Hände gingen nach oben und ich so, oh okay, Mainstage bekommen und dann haben wir gesagt, dann ist das vielleicht ein Thema, was wir wirklich machen sollten und vielleicht einfach noch ein bisschen zu mir oder wo der Hintergrund ist, wer Lust hat, ich habe mal die QR-Codes da oben jetzt auf, auf LinkedIn gesetzt von mir, ähm, das unten von der Website ist was anderes. Da geht es um, um: Wir machen auch Sourcing für andere Seller, aber das lassen wir jetzt gerade eben so am Rande. Ähm, zu mir, Sebastian Herz, wie gesagt, ich war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, zwölf äh, Jahre im Großkonzern. Ich weiß nicht, ob jemand die ABB kennt, so größte Wettbewerber von der Siemens. habe mit denen damals Elektrotechnik studiert und war zwölf Jahre lang für die im Einsatz. Unter anderem dann haben sie mich auch nach China transferiert, war dort für Öl und Gas, ähm, Chemie, Pharmazie, Food and Beverage und dann für die, manche der Produktgruppen, für, für Marketing, Business Development und Sales Support, für Gesamt-Südostasien, Australien Neuseeland verantwortlich. Super steile Karriere, ging alles bombastisch ab, war sehr, sehr spannend und äh, Geld, muss ich sagen, also die haben wirklich gut gezahlt, aber irgendwann dann mit 29 oder 30 habe ich dann festgestellt, irgendwie das ist nicht so alles und habe dann... Eigentlich da begonnen, das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter auszubauen, das eigene Geschäft mit aufzubauen und bin den einen Morgen aufgewacht. Freundin hatte mir so, über die letzten Wochen hat sich das Ganze so ein bisschen gesteigert, was die Verkäufe anging. Damals war es witzig, ich hatte noch äh, Schutzhüllen für Bankkarten, also solche, solche alu schutzhöhlen ähm, ja, Produktionskosten, könnt ihr euch vorstellen, was das war. Ne? Und drei Stück damals ging das noch für 14,99 Euro über den Ladentisch und ich dachte mir, das war so richtig, richtig schön. Die ersten Tage, die ersten ähm, guten Tage, hing es, glaube ich, an mit 67 Verkäufern an einem Tag. Da dachte ich mir, oh, jetzt wirst du mal langsam aufmerksam. Dann ging es später dahin, dass mal, äh, in, wie heißt es, ein, ich glaube, 180 Stück oder sowas an einem Tag ging. Und da wurde ich natürlich wieder aufmerksam. Und zwei, drei Wochen später kam mal noch so ein Bombentag. Und da waren es dann, ich glaube, 572 Stück an einem Tag äh, im Durchschnitt. Ich glaube, es waren so knapp 6000 Euro Umsatz nebenbei an einem Tag und das war so der ist der Hammer gefallen, 1. April gekündigt. Die haben in China, nee, das war damals Singapur, hatten sie mich dann, war ich dann nach zwei Jahren in Singapur ähm, und habe ich einen Hammer fallen lassen, da gesagt, das ist kein April-Scherz, Ich versuche mich jetzt mal selber, natürlich an der Eigenständigkeit. Ging dann so weit, dass wir das Ganze natürlich die erste Marke immer weiter aufgebaut haben. Wir waren dann auf Weltreise, sind nach sechs Jahren Asien mit dem Motorrad umgezogen von Singapur zurück, äh, 242 Tage. 38.322 Kilometer zurück nach Deutschland, weil so nach sechs Jahren Asien hat es dann doch irgendwie zurück zur Familie gezogen. Eltern werden auch nicht jünger und dann wieder zurück nach Deutschland und dabei halt Vollzeit gearbeitet, Geschäft aufgebaut. Bis dann irgendwann so der Punkt kam, wir kamen in Deutschland an, Geschäft auf Amazon lief eigentlich und ich bin ganz offen, gehe damit direkt um, ich stelle RFED blockerkarten her, wer hat das schon mal irgendwo gesehen oder irgendwo auf der Liste gehabt als potenzielle Produkte? Wer hat es umgesetzt? Also keiner von euch, ich hatte mal teilweise 63 direkte Wettbewerber mit dem gleichen Produkt auf Amazon Deutschland. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist? Produkte zack ab in den Keller, also die Verkäufe natürlich, Wettbewerbe hoch, ständig wieder ausgeblendet, Preise runter und dann kam es irgendwann von wegen, also die 14,99 Euro waren dann nur noch, 9,99 Euro. Und alle die, die auch wer Small and Light kennt, ähm, da bleibt trotzdem nicht viel übrig. Und wenn du dann noch Werbung schaltest... und Wettbewerber hast, die bereit waren... 2,02 ,2 Euro für einen Klick auszugeben... beim dann 7,99 Euro Produkt... kannst du dir eigentlich wirklich nur noch sagen... ey, das ist natürlich... lass schön nebenbei laufen... geht auch noch weiter... viele sind aus dem Markt ausgestiegen... also das ist auch mal so als kleiner Punkt... als kleiner Gedanke... wenn ihr ein Produkt habt... und ihr habt entweder... viel zu viel Stock... oder ihr sagt, ihr wollt trotzdem weiterkämpfen, haltet mit dem Atem durch... die anderen, die steigen dann schon mal irgendwann aus... Ähm, gleichzeitig aber natürlich dann auch zu sagen, was gibt es denn eigentlich für Wege, was kann man sonst noch machen, kam natürlich dann der Gedanke, hey, ich bin im Vertrieb eigentlich auch groß geworden, war das ganze Leben dann im Vertrieb und habe gesagt, dann kümmere dich doch mal darum, dass das Ganze auch in stationären Handel kommt, weil da gibt es das ja im Prinzip auch noch nicht. Und warum sollten nicht erfolgreiche Produkte, die online gut laufen, auch im stationären, passt nicht zu jedem Produkt, aber passt natürlich zu einigen Produkten mit hinzu, zu sagen, dass die äh, dann auch in den stationären Handel eben mit reinpassen. Äh, Timo, mal eine ganz kurze Frage eigentlich zwischendurch, was ist denn an der Zeit eingeplant? Zehn Uhr müssen wir raus sein, oder?
0: Nee, hey, wir müssen gar nicht, also ist egal. Okay. Also irgendwann mal merkst du ja, dass die Leute dann dir nicht mehr zuhören
1: <lacht> Genau, dann sollen sie auf den Tisch einfallen, genau. <lacht> ähm, und was hat man noch? Ähm, ja, eine bessere Hälfte, die sitzt jetzt gerade eben zu Hause. Das Sourcing, wie gesagt, das ein, vielleicht ein Thema für einen anderen äh, Podcast einmal. Und ähm, jetzt mittlerweile ist es so weit, dass wir eine zweite Marke eben haben, die will ich natürlich genauso auch wieder in stationären Handel bringen, dreht sich allerdings im Beauty-Bereich. Ähm, und die erste Marke, ob das jetzt gleich kleinen also kleine äh, Schutzkarten sind die Blockerkarten, oder halt auch kleine Portemonnaies wie diese, also kennt wahrscheinlich, hat bestimmt jeder oder viele mittlerweile ein Slim-Wallet in der Hosentasche, ähm, das kann man natürlich, natürlich immer noch ausbauen, mache ich jetzt natürlich auch noch genauso weiter. und Darüber kam es jetzt eben, dass über die letzten Jahre, seitdem wir wieder in Deutschland sind, ich mir halt über die letzten Jahre so drei, vier Jahre halt ein starkes Netzwerk aufgebaut habe zu den Handelsunternehmen. Also ich habe die Produkte selber zum Beispiel aktuell, ich glaube, bei Mediamarkt drin, Saturn. Konrad sind sie online, Euronics gelistet, Expert, Hagebau gelistet, ein paar Hagebaus drin. Bei Kauflein war man Jahr lang drin, selbst an der Kasse. Also eine Top-Platzierung, die man eigentlich haben will. Globus deutschlandweit und ja noch ein paar andere. Und jetzt stellen wir halt mehr und mehr fest, gerade bei den Hackers ist natürlich ein super enges Netzwerk. Schon wieder Werbung Hackers, ihr wisst Bescheid. Ähm, die die ähm, gibt es jetzt zum Beispiel viele, die im Baumarktbereich sind und oftmals kommt man vielleicht nicht unbedingt mit einem Produkt direkt in den Baumarkt, aber man schafft es vielleicht die zu bündeln und dann hat man Handelspartner, ob das Distributoren sind, ob das jetzt äh, direkte Kontakte sind und so habe ich mittlerweile wirklich tatsächlich eine Liste von äh, sehr, sehr vielen Unternehmen, Einkäufer aus den unterschiedlichsten Bereichen, das ist jetzt Kaufland sein, Globus, DM, Rossmann, Müller, Hagebau, Hellweg äh, ja, und, und zig andere eben. Und ja, ein anderer Weg, der natürlich noch geholfen hat, und ich glaube, da gehen wir gleich nochmal Stück für Stück ein, ähm, ist natürlich, wenn man Medienkontakte hat. Und ich habe selber geschafft, meine Produkte, die Blockerkarte, tatsächlich zweimal ins Fernsehen zu bringen. Ähm, dann sind sie auf gefühlt allen möglichen Vergleichsseiten mit drauf. Habe mir da ein Netzwerk mit aufgebaut ähm, und habe jetzt auch die neue Marke zum Beispiel auch unter anderem beim Sternvergleich mit drin, beim Bildvergleich, RTL News. Und sich anderen ähm, Vergleichszeiten eben auch mit. Und das sind natürlich alles solche Sachen, ob das jetzt Vergleichszeiten sind oder ob das ähm, Medien sind, Fernsehen, Reportagen, Journalisten, Influencer natürlich genauso. Ähm, als auch natürlich den Kontakt zu den, zu den Handelsunternehmen und den Distributoren, Logistikern und, und so weiter auch. Die Kontakte habe ich jetzt und das will ich jetzt natürlich auch anbieten. Ähm, mal sehen, wie das Ganze monetär gemacht wird aber eben dann euch vielleicht auch mit zu helfen, zu sagen, dass wir äh, die Produkte halt wirklich in stationären Handel mitbringen. Wer ist denn von euch jetzt im Bereich, äh, sagen wir zum Beispiel, Baumarkt unterwegs? Okay, Haushalt, das war jetzt einer, Haushalt haben wir so, ja, das sind drei, vier, aus wie vielen Leute sind wir dann eigentlich 15, 20 knapp? Ähm, was haben wir noch, Bad, Spielzeug? Okay, da sind noch ein paar mit hinzu. Ähm, da geht es natürlich dann, ob es jetzt Toys R Us ist, Smith Toys oder so weiter, können wir die mit eben reinbringen. Ähm, Food? Du bist ein Food? Supplements, ja, okay, genau. Ja, ähm, was habt ihr sonst noch an anderen, bei welchen Bereichen, was sind stark? Ihr kennt euch ja wahrscheinlich untereinander besser als ich euch. Tiere. Tiere. Haustierzubehör oder Tierzubehör, genau, ja. <lacht> Gibt auch mittlerweile einige, dass die, die sich dort drin mit bewegen, ja? Klasse, okay. Ja, und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe vielleicht einfach mal so einen Schritt für Schritt durch, was man im Prinzip ja jetzt machen kann. Ich meine, ganz am Anfang klar steht ähm, Sourcing logischerweise immer. sourst die alle aus China oder wird, wer macht die China? Teils, okay. Europa, Deutschland nehme ich an, wird immer interessanter, ne? Das ist aber, das muss ich sagen, das war erstaunlich zu sehen, wie wenige jetzt tatsächlich mittlerweile aus China sourcen. Also Respekt, das ist gut dann. Ähm, Amazon Webshop E-Commerce, seid ihr selber auch aktiv? Oder eigentlich fast alle wirklich nur We äh, Amazon? Wer gibt es denn bei E-Commerce? Also ich fange es gerade parallel selber ein bisschen an. Aber Rest, alles Amazon, ja? Ja. Und dann stellt man sich natürlich auch mal die Frage von wegen, oder die kriege ich jetzt immer wieder natürlich, ist, lohnt sich das überhaupt im stationären Handel? Gibt man denn da wirklich so viel ab? Wie viel verdienen die anderen jetzt dabei? Was haben Distributoren mit an Abgaben? Und um euch da mal so ein, so ein kleines Bild mit von zu geben, wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat, was wirklich richtig, richtig innovativ ist, es im stationären Handel wirklich noch gar nicht gibt und die Marken oder die Märkte, kann man ja dann auch logisch denken, sich selber, wirklich selber drum reißen würden, dann sind die logischerweise auch ganz gerne natürlich gewollt, von ihrer, vom, vom, äh, mit wenig Marge das Ganze mal anzugehen. Gleichzeitig ähm, gibt es aber auch, wenn man wirklich Commodity-Produkte hat, die öfter mal ähm, natürlich dann ständig gefragt sind oder es gibt viel Wettbewerb, man setzt sich halt mit kleinen USPs nochmal ab, kann es natürlich sein, dass man dann, wenn man es jetzt mal den Preis mal ansieht, einen äh, Bruttoverkaufspreis, Mehrwertsteuer abgezogen, Nettoverkaufspreis, dass man dann davon vielleicht 30, oftmals 40 Prozent abgeben müsste. Ähm, ist oftmals dann die Frage zum Beispiel, okay, könnten wir mit 50% des Nettoverkaufspreises immer noch Marge machen, aber ich nehme an, da wir alle bei Amazon sind, logisch, muss das gehen. Ähm, wenn man das Ganze durchrechnet, ich meine klar, du ziehst die Mehrwertsteuer ab oder die Umsatzsteuer, du ziehst die 15% Amazon ab, dann hast du oftmals noch deine ja, 10-15%, bis 15%, äh, ich denke, das bei den meisten bei euch auch so, ähm, Versandkosten, die wir natürlich in Amazon auch noch mit abgeben dann hast du vielleicht eine Returnrate von 5%, die du auch nochmal mit abziehst. Und wenn du Werbung schaltest, wer schafft es unter 20%? Also mit einem Jahr, mit dem anderen nicht? Alle anderen liegen schon wieder.
2: Total Acres, Acres. T Tacos,
1: also Total Acres. Ja, doch, okay. Der will natürlich so viel wie möglich verdienen, das ist klar. Also es kann gut sein, dass du wirklich sagst, dass vom Netto-Verkaufspreis du 40% als Standard eigentlich abziehen kannst. Wenn du jetzt einen Distributor wiederum zwischendrin auch noch mit dabei haben könntest, kann es sein, dass der vielleicht auch nochmal 10%, 15%, 20%, je nachdem, wie er gut natürlich versucht, dich auszuspielen, dann wieder abnehmen will. Und was er dann natürlich an den Handel wiederum als Verkaufspreis gibt, kriegst du gar nicht mit. Ich habe es bei mir bei einem unserer Distributoren mal gesehen und habe mir gedacht, du... Freund, also aus mir richtig schön rausgeknetet und letztendlich dann natürlich in, in, in Preis weitergegeben, wo ich sage, ey, das sollte eigentlich der UVP sein. Und dann denkst du dir, das bringt natürlich oftmals dann auch nichts. Ähm, ja, aber es kann, wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ohne Distributor, es kann zum Beispiel mit einem Distributor zwischendrin sein, dass man vielleicht 50 oder 60 Prozent vom Nettoverkaufspreis abgeben können, müssen, je nachdem, wie gut wir verhandeln. Ähm, oder aber dann kommt es auch wieder auf die ganzen Konditionen an. Manche sagen wiederum, ich möchte aber volles Rückgaberecht nach einem Jahr haben. Auch durch diese Lektion bin ich selber gegangen. Da ich, jetzt, ich bin jetzt hier nur bei mir auf meinem eigenen Kanal live. ich Nenne ich auch mal keinen Namen, aber ich habe halt mal ja, ein paar Produkte an Großhandel geschickt. Oder nicht an Großhandel, an Handelsunternehmen eben geschickt. Die haben das schön ausgerollt in zig hunderten Filialen. Und also es gab dann unterschiedliche Gründe, warum es eigentlich an und für sich nicht gut gelaufen ist, aber die haben halt ein Returnrecht mitgegeben äh, ge, und ich habe mir gedacht, ey, okay, okay, wenn wir in allen Märkten drin sind, dann ist das überhaupt gar kein Thema, dann machen wir das Ganze natürlich. Wenn ihr natürlich ein bisschen Werbung dafür macht, weil wir sind ja in allen Märkten mit drin, wunderbar, können wir das auch machen und gleichzeitig, ja, also eigentlich so eine, so eine für mich vollkommen, ich hätte nie darüber nachgedacht, wenn sie die Preise dranhängen würden an die Produkte so wie sie im Handel stehen, dann könnten die Leute es ja vielleicht auch kaufen. Die haben bei gefühlt 40 bis 50 Prozent der Märkte tatsächlich vergessen, die Preise dran zu hängen. Warum? Weil es neben Amazon-Gutscheinkarten und Sonstiges hing. da steht ja dann drauf, 15 Euro, 20 Euro und irgendwas. Hängt es nebendran, häng dann unsere, welche Produkte auch immer jetzt dort und keine Preise. Das haben wir das dann später festgestellt wiederum, das kann dann natürlich auch sein dass wir es doch nicht in allen Filialen drin haben, sondern nur in zwei Drittel von allen Filialen und dann gleichzeitig auch, ähm, wie heißt das, die, deswegen keine Werbung gemacht werden kann. Sie können nämlich, ah, manche der Unternehmen können wiederum nur Werbung schalten, wenn es tatsächlich deutschlandweit über alle Filialen ausgerollt ist. Und dann kommt natürlich oftmals auch die Frage, wie sieht es WKZ, Werbekostenzuschlag aus, äh, wie viel müsste man zum Beispiel ähm, ja, bezahlen, um in einem Newsletter zu landen. Es gibt ein Beispiel, nennen wir es mal große ähm, ja, Handelsketten, die vielleicht im, wir mal, im, im Elektronikbereich aktiv sind. Dann kann das gut sein, dass man für eine ordentlich gute Werbeplatzierung, was zum Beispiel in die Haushälte hinein äh, hier rausgeht, ähm, man 10, 20 oder 40.000 Euro für eine Platzierung in einem gedruckten Katalog ausgeben darf. Und das sind natürlich dann oftmals auch wiederum Sachen, wo man sagt, hey, das kann man natürlich alles dann verhandeln und oder man kann sagen, man hat eine, eine gute Beziehung natürlich zu dem Einkäufer, man hat eine gute Beziehung natürlich auch zu den Vertriebsleitern, um selber sich dann natürlich dorthin zu schaukeln und zu sagen, hey, lass es doch mal versuchen, das sind kleine Produkte, wir, kommen, wir, kommen jetzt, wir geben mal gemeinsam Gas und versuchen es mal wirklich zu vermarkten und helfen natürlich aber gleichzeitig auch wiederum den ganzen stationären Geschäften, das ist aber natürlich dann weiteres, weitere Planung. Wie bringen wir den ganzen Verkäufern vor Ort auch bei, wie sie das Produkt eigentlich verkaufen sollen? Da gibt es eigentlich einige Hürden zwischendrin, die man natürlich, wo man sich auf jeden Fall vorher bewusst sein sollte, die muss man dann Stück für Stück auch gehen. Gleichzeitig kann es aber gut sein, dass wenn wir zum Beispiel nur 30% abgeben müssen an, den, an das Handelsunternehmen, jetzt vergleicht das mal mit gegen Amazon. Wenn Amazon seine 15% abzieht, Mehrwertsteuer ist klar. Dann hauen wir nochmal eventuell 5% Rückgabe hin, dann haben wir nochmal 10%, vielleicht 15% Versandkosten, je nachdem, wie groß, teuer und schwer die Produkte sind. Und gleichzeitig vielleicht nochmal ja, 20% Werbekosten. Da sind wir bei 15%, nochmal 5 drauf, sind wir bei 10, dann haben wir nochmal die 10%, da sind wir, sorry, was waren jetzt gerade, 20%, 30%, da haben wir locker schon mal 50%. Ich selber bei mir stelle oftmals fest, dass wir tatsächlich dann ja, 50, 60% bleiben bei Amazon. Und das ist natürlich schon mal ganz schön gewaltig. Jetzt hast du aber gleichzeitig bei solchen Handelsunternehmen die Chance zu sagen, wenn die jetzt wie ein, äh, äh, auch wieder also äh, manche Elektroniker haben vielleicht nur 400 äh, äh, Geschäfte, manche haben 11.000 quer durch, durch äh, Europa verteilt. Oder wir gehen an eine Edeka ran und landen da deutschlandweit mit all ihren äh, Subfilialen und Tochterfirmen, ich glaube da kommen wir auf 13.000 Ausleger pro äh, in Deutschland. Wenn alle davon gerade mal, sagen wir mal, zehn Stück noch verkaufen, da haben wir vielleicht 130.000 Euro Produkte in den Markt gebracht und das natürlich dann hoffentlich mit Wieder-Weiterbestellung. Äh, kurze
2: Frage, also, ja. wie funktioniert wie, äh, kauft dann ein weiß ich nicht, Saturn die Produkte von dir ab? Ja. Das machen
1: Sie? Also die Frage, ich wiederhole jetzt mal gerade, weil wir es zeichnen, es eventuell auch für einen Podcast, ob ein Saturn zum Beispiel oder irgendein Handelsunternehmen äh, die Ware abkauft, ja, das ist natürlich eigentlich das ultimative Ziel, dass wir sagen, sie kaufen sie direkt ab, räumen keine Rückgaberechte ein, keine Jahresboni, keine Umsatzziele, keine WKZ. Das wäre natürlich der optimale Traum. Oft ist es natürlich aber so, dass du dann natürlich sagst, hey, du musst aber über den Distributor gehen, weil jetzt kommst du mit deinem Produkt an und du hast vielleicht gerade nur ein Produkt. Da sagen sie, pff, also für ein Produkt, so toll das auch ist, der Aufwand, dich zu listen und dich dann einzuführen, du kennst das, je größer die Unternehmen werden, desto langsamer malen äh, äh, die Mühlen und dann dich anzubinden, die Produkte reinzusetzen, das wollen die oftmals gar nicht den Stress, weil die auch von vornherein natürlich gar nicht wissen, läuft dein Produkt. Ähm, aber ja, also im Prinzip Ziel ist natürlich immer wieder, wenn es möglich ist, für euch dann wiederum ohne Distributoren zu gehen, weil ihr natürlich eine höhere Marge habt. Oder auch mit Distributoren wird das Ganze wesentlich einfacher, wesentlich schneller, Logistiker mit drin, also die, die zum Beispiel schon gelistet sind in einem der großen Handelsunternehmen. Auch da können wir die Türen eben öffnen ähm, und sagen, du pass mal auf, wir haben jetzt welche hier für den, für den LEH, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, wir haben welche für die Baumärkte, wir haben welche für die Drogerien, wir haben äh, für ähm, Baumärkte, habe ich gerade glaube ich schon genannt, und wie auch immer, für die ganzen Märkte mit drin. Das heißt, dann wird es allerdings auf der anderen Seite der Distributor natürlich an dich bezahlen. Wie machst du es? Beides. Also ich habe bei manchen Direktlistungen und bei manchen eben über einen Distributor selber mit drin. Man könnte natürlich auch über den Weg gehen, dass es einen Handelsvertreter macht, aber so ein Handelsvertreter ist dann eher, ich habe meine Produkte auch bei kleineren Geschäften drin, ich glaube so 100, 150 kleine ähm, Lederwarengeschäfte, also gerade kleine Portemonnaies und Schutzkarten. Und dann hast du vielleicht einen Handelsvertreter, aber der ist dann wiederum in nur einem Postleitzahlengebiet aktiv ähm, und verlangt dann zum Beispiel, weiß ich nicht, 10, 15 Prozent oder sowas vom Umsatz. Um äh, die in die kleinen Märkte mit reinzubringen. Aber das sind dann wirklich wie hier um die Ecke kleine Geschäfte. Die machen natürlich relativ wenig Umsatz. Okay. Auch da kann natürlich die Gefahr sein, die kaufen es die ab, kriegen es nicht verkauft, bestellen die wieder nach. Zurückgeben werden sie seltenst.
2: Wie verhinderst du, dass genau die Kleinen dann ganz pfiffig sind und auf Amazon dann sich an der Liste hängen?
1: Welche ganz Kleinen?
2: Das sieht ja dauernd. Naja, also, über den Großhandel rausgehst und ja. die das dann im Geschäft haben, sagen, verkauft sie nicht und die dann aber selber online sind, das sind so ja. die und und ja. gehen es auf dein eigenes Listing bei Amazon.
1: Also ein Weg ist natürlich, setzt deine Verkaufspreise an die so hoch genug, dass, dass du mit deinem Preis zum Beispiel bei Amazon ja. logischerweise Richtung Buybox immer, wenn du möchtest, drunter liegen könntest. Ja. Du kannst aber gerade auch, wenn du jetzt mit vielen hier machst, und das ist eigentlich eine ganz, üble, üb, eine ganz übliche Sache, ist, dass du denen eben dann mitteilst, du sag mal, Amazon gehört mir. Du kannst gerne in deinem Shop verkaufen, in deinem eigenen Webshop, aber bitte nicht an mein Listing dranhängen. Und das lauschen dann eigentlich die meisten und, und hören dann auch drauf. Ja. Ich weiß, was hast es du für Verfahren in welchem Bereich?
2: Es war Elektronik. Ja. Und wir hatten halt genau zwei Ströme im Unternehmen, Der eine hat gesagt, ich mache Großhandel und hier die übrigen Saturn-Metamarkten und, ja. und vollgas und ja. wir hauen jetzt einfach raus. Und ich habe gesagt, aber pass auf, dass die nicht aufs Listing springen. Ja. Und er gar kein Problem und so, das schreiben wir dem schon und so. Und die haben es gelistet und am gleichen Abend, da war die Ware noch nicht mal verschickt, ja. hatte ja. also ich fünf weitere Stelle auf dem Listing.
1: Das heißt,
2: die, die hatten die Ware im Zulauf mhm. und waren schon gelistet. Weil, ja,
1: das sind, also, das, das sind ja dann eher die Großen, die sich damit dranhängen. Und ich habe das bei ja. mir tatsächlich auch. Also ich habe auf meinem RFID-Blockerkarten. Ähm, Listing, ich glaube, se teilt sechs, manchmal sieben weitere Verkäufer drauf. Und das sind natürlich dann die ganz, ganz großen Märkte ja. und Marken. Aber da siehst du oftmals, dass die äh, dann natürlich wesentlich höhere Preise verlangen. Warum auch immer, aber gleichzeitig ist es natürlich, die haben ein Repertoire an was hat ein normaler ähm, LE, also Lebensmittel Einzelhandel, hat glaube ich 30.000 Produkte in seinem äh, Portfolio. Das arbeiten die gar nicht nach. Das Listing ist irgendwie da, wenn da irgendwas mit dem Bild die die passiert
2: eh und dann tun die da gar nicht weh. Also, ich
1: mache meine UVP, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr es irgendwo anbietet, natürlich an den stationären Handel und ihr empfehlt dann irgendwelche UVP, dann sollten die natürlich auch mit eurem Listing irgendwie übereinstimmen. Dass die, weil sonst gucken sie eure Liste. Das Erste, was ein Handelsunternehmen wirklich macht, ist, wenn du dein Produkt an, anbietest. Was meinst du, was das ist?
2: Meine,
1: die schauen auf Amazon. Gibt es das Produkt? Gibt es Wettbewerber? Die wissen oftmals gar nicht, was Helium 10 ist. Die wissen nicht, wie sie oftmals eine Analyse wirklich machen sollen vom Markt. Damit könnt ihr aber denen gleich wiederum dann auch äh, wiederum zeigen zu sagen, der Markt ist so und so tief. Wir haben so und so viele Wettbewerber und rein theoretisch ist es auch, du musst eigentlich auch gar kein super besonderes, tolles Listing und Standing in, äh, auf Amazon haben, solange wir zeigen können, hey, guck mal, der Markt ist so gewaltig groß. Wie gesagt, ich hatte zum Beispiel die 63 direkten Wettbewerber. Ähm, so und so viele zigtausende, fünf bis 10.000 Karten oder sowas gehen da ja pro Monat über den Tisch. Es ist eigentlich vollkommen egal, wo du da stehst. Es das gibt einen stationären Handel Und nicht. Den gehst du hin und sagst: Guck mal hier, hier ist das Produkt. Auf Amazon wird damit oder mit, mit dieser und jener Produktnische zum Beispiel 2 Millionen Euro Umsatz pro Monat gefahren. Und ihr habt nichts bei euch im stationären Handel. Lass es uns doch mal reinbringen. Das ist natürlich ein super, super Tür Türöffner. Mhm. Ähm, und damit sie sich eben nicht bei dir dranhängen, ja, also letztendlich kannst du natürlich immer noch mit den Preisen dann drunter setzen. Wobei da ja oft weitere Firmen wieder dran hängen und eigentlich Automatismen, das pflegt ja keiner von Hand ein ja. und das korrigiert auch keiner von Hand. Ich habe manche da drin, da eine Blockerkarte kostet jetzt, ich weiß nicht, ich glaube zwischen 7,99 bis 9,99 Euro, einer von äh, denen, der immer dran hängt, der verkauft sie, glaube ich, für 38,99
2: Euro.
1: Das war ein guter Hinweis, Trans Transparency-Programm.
2: Ne, das ist ja Originalware, so, Bitte? Ja, der hat ja Originalware. Ja, er kann noch eine andere Variante haben, oder? Der hat sie von dir gekauft,
1: der darf sie verkaufen. Ja, das stimmt, das Transparency wäre ja eigentlich gegen du nicht Counterfeit. Du das
2: deswegen frei. Also, du darfst ihnen eigentlich auch nur Gentleman's Agreement sagen, geh nicht auf Amazon noch verbieten. Darfst ja. du es theoretisch
1: nicht? Die dürfen es rein theoretisch immer wieder verkaufen, natürlich, genau. Die haben die Ware und die können jeden Marktplatz angehen. Du kannst mit denen sagen, du, ich möchte gerne den Markt für mich selber behalten, bitte geh da nicht hin. Entweder sie machen es oder sie machen es nicht. Verbieten ist es klar, freier Markt kannst du nicht.
0: Aber wenn das Produkt
2: Du kannst eine andere ERN fahren okay. ja. oder auch mal eine andere Variante sogar. Genau, und genau die, die dann eh hier und hin und alles gar nicht checken, denen bietest du das Produkt an mit der ERN und sagst, schau mal, wir verkaufen 149, selber verkaufst 129 auf einem anderen ERN. Ja. geht schon.
1: Ja, ja. ja gucken wir nochmal weiter, was haben wir gesagt. Ähm, was für Handelsunternehmen natürlich interessant ist, äh, eigentlich eine super einfache Antwort, die wollen Geld machen, logisch. Die wollen am liebsten, bitte? Ah, Die wollen am liebsten natürlich, klar, dass die Produkte genau wie wir für uns amazon Seller auch, so klein wie möglich sind, damit sie ja keinen Platz wegnehmen, äh, so leicht wie möglich sind, einfach zu versenden sind, am besten natürlich nichts kosten und äh, in ja, richtig viel Asche abwerfen und sich dabei noch ungefähr 500 Mal pro Tag oder pro Stunde am besten drehen. Ähm, wenn ihr denen natürlich klar ein Produkt anbietet, das ist im. so gleichzeitig soll es natürlich überall bekannt sein, aber niemand anderes darf es verkaufen. Das ist genau das gleiche, ich glaube, wie wenn ihr eure Mitarbeiter anstellt. Oder bitte 18 Jahre sein, nichts kosten, aber 50 Jahre Berufserfahrung mitbringen. Ist natürlich die eierlegende Wollmilchsau ist alles. Bitte?
2: Wettbewerbsverbot
1: bis äh, Natürlich, genau so ist es. Und du selber sollst natürlich auch nicht verkaufen. Aber es muss unglaublich bekannt sein und jeder will es haben. Ja, eine kurze Frage. Na klar.
2: Du hast vorhin gesagt, ähm, bei dem Laden, wo so viele
1: Produkte gewissen waren, war einfach kein, kein, kein Preis dran. Ja. Ähm, wie ist dir das aufgefallen?
2: Oder hättest du auch was daran ändern können?
1: Ja, ja. Also ich bin auch sehr, sehr aktiv geworden. Ich habe äh, quer durch Deutschland meine... Also die Frage war, ähm, wo wenn es passiert, dass in einem Geschäft eben halt keine Preise dran sind, was kann man dagegen dann zum Beispiel machen oder ja. was habe ich zum Beispiel gemacht? So sagen, wenn das Listing
2: im Geschäft nicht optimiert
1: ist. Genau. Kann dann auch so sein. Richtig, wenn das Listing eben im Stationären nicht optimiert ist. Das, ja. das ist eine super geile Formulierung, ja. gefällt mir. Oder generell, wenn Point of Sale
0: Marketing machen.
1: Genau. Ähm, Marketingkampagnen am POS, ähm, was und wie man da das Ganze eben machen kann. Ähm, das wird relativ schwer. Ich gehe erstmal zum ersten Punkt eben mit hin. Die, wenn die Preise eben nicht dranhängen, dann hängst du dich im Prinzip, gehst natürlich zu deinen Einkäufer und sagst: Achtung, wir haben festgestellt, äh, da haben wir wohl in so und so vielen Märkten gefühlt, machst halt eine Stichprobe. Ich habe quer durch Deutschland Freunde eben aktiviert und gesagt: Jungs, Mädels, tut mir mal einen gefallen, geht mal zu, jetzt hätte ich fast einen Namen gesagt, äh, geht mal bitte zu dem und dem Unternehmen in eurer Nähe und schaut mal dort rein äh, und schickt mir mal bitte ein Foto. Und sagt mir, welcher Markt das dann gewesen ist. Und das habe ich mir natürlich schön abgespeichert, habe das schön dokumentiert und habe mich dann natürlich an meinen Einkäufer gewendet und dann gesagt, äh, lieber Herr, liebe Frau, äh, wir haben ein kleines Problem. In gefühlt 40% bis 50% aller getesteten Märkte hängen keine Preise dran. Oh ja, das kann ja gar nicht sein. Ähm, ich so, doch, das kann sein. Ähm, Schickt da mal bitte eine Rundmail mit raus und macht mal, dass äh, Sie die Preise wieder dranhängen oder dass es dann auch bewusst ist. Wurde dann auch gemacht. Letztlich hat sich nichts geändert. Ähm, neun Monate später haben wir das Ganze nochmal gemacht, weil wir festgestellt haben, noch immer keine Preise dran. Ähm, kommt aber ganz offen und ehrlich auf die Märkte selber an, auf das Unternehmen selber drauf an und ob du einen äh, guten Draht zu deinem Einkäufer hast ja. oder nicht oder wie viel die Person dann tatsächlich auch machen kann. Man könnte sie jetzt beispielsweise natürlich dann auch wiederum eine Etage höher dran wenden und sagen, ey, wir wollen doch die Produkte verkaufen. Also lasst uns bitte dafür sorgen. Ich habe es nochmal ein zweites Mal gemacht und dann hieß es dann, oder ein drittes Mal glaube ich, und dann hieß es dann aber, ja wir können jetzt aber nichts mehr raussenden, wir können sie damit jetzt nicht belasten. Okay. Wo du dir rein theoretisch aber auch sagst, ja aber das betrifft jetzt vielleicht 150 Filialen ja. und über diese 150 Filialen verkaufen wir nicht aus dem Grund, weil keine Preise dranhängen. Ja. Also genau das gleiche, hartnäckig sein, dranbleiben. Aus dem Beispiel, genau so ist es, ja. Das war, ich glaube, eines meiner größten Learnings, hat mir viele, viele schlaflose Lächte gebracht. Aber ich habe, äh, mittlerweile weiß ich, auch die großen Verkäufer vergessen, Preise dran zu hängen. Ähm, und jetzt war die Frage wegen POS. Ähm, es gibt ja oftmals dann die Möglichkeit, also POS, Point of Sale, dass du am... Ähm, Dort, wo das Produkt eben verkauft wird, dass du da auch Werbung machen kannst im Sinne von vielleicht ein kleines Poster nebendran hängen, vielleicht ein Display nebenan anhängen, was tatsächlich noch ein, ein Werbevideo mit abspielt. Ähm, aber da ist oftmals natürlich das gleiche Problem. Jetzt stell dir vor, du gehst durch den Baumarkt und deswegen viele wollen es mittlerweile gar nicht mehr. Wenn da überall Displays sind und alle spallern dich zu mit, mit Tönen und Musik und Werbung und links und rechts, die Märkte gehen natürlich mehr und mehr dazu hin, dass sie selber sagen, wir haben jetzt oben unsere psychologisch untersuchte äh, Musik auf den Käufer rieseln lassen. Wir möchten keine Werbung tatsächlich mehr in den Gängen in, in Form von Ton oder Bild eben haben, weil die Leute natürlich ganz gechillt, ganz easy durch die Gänge gehen sollen und sich die Produkte in Ruhe ansehen sollen. Was hilft, ist Verpackung und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Wer hat von euch die Verpackung schon eigentlich für einen Retail, für einen stationären, optimiert? Ja, Ich habe Blockerkarte, bestes Beispiel. Ich habe mir einfach mal alle unsere Wettbewerber natürlich mal äh, gekauft und mal zu sehen, wie machen die das mit den Verpackungen und so weiter. Und habe oftmals gesehen, die, haben, die Verpackung ist tatsächlich eine Plastikhülle. Mehr ist es nicht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, so kannst du dein Produkt logischerweise natürlich nicht in den stationären Handel bringen, das muss schon oftmals, und da hatte ich dann später noch ein paar Bilder, kann ich noch mal gerne zeigen, also ihr kennt es alle, geht in die Geschäfte rein und was haben die? Oftmals haben sie natürlich ein EU-Hängeloch, also wenn ihr ein Loch in eurer Verpackung macht, macht nicht dieses kleine, runde Loch, macht es gleich breiter, dieses nennt sich EU- oder Schmetterlingsloch, ähm, weil es gibt tatsächlich auch viele, viele Haken, wo die nicht den einen Haken dran haben, sondern diese zwei, die vorne eben zusammengehen ziemlich blöd, wenn euer, euer Produkt dann nur so einen ganz kleinen Haken hat und die vielleicht nicht die Single-Pokes. Ähm ja. Wo haben es Verpackung? POS, POS-Displays und es kann halt auch klar sein, dass die eben erlauben, dass man auch kleine Pub-Aufsteller. Auch das genügt oftmals schon wirklich, diese kleinen Sammelboxen, die man auf den Theke stellt oder irgendwo auf dem Counter mit drauf und dann 20 oder 50 Produkte drin hat, hinten eine kleine Rückwand, die nochmal bedruckt ist. Oftmals sind das, sind das Boxen, die werden aufgeklappt und dann wird die Rückwand einmal gefaltet und zack hinten reingesteckt, fertig ist. Ähm, auch das ist eine Sache, sowas muss, wenn man zum Beispiel in den Stadt, wollen die ganz oft haben, dass das alles vorkonfektioniert ist. Die wollen das Ding aufreißen, zack, aufklappen, hinstellen, fertig. Wenn die dann anfangen und sagen, jetzt muss ich die große Verpackung auseinanderfalten, hinstellen und das mir die Produkte separat geschickt und dann da rein, die dann rein zu tun, dann könnt ihr zwei Sachen wissen. Die Dinger werden nicht aufgebaut, die werden auch nirgendwo stehen. Jetzt geht vielleicht das Dritte. Die werden irgendwo später hinten drin im Lager liegen. Auch das kann eben sein, dass zum Beispiel ihr liefert Produkte an, an 500 äh, Märkte und gleichzeitig ist es aber so, dass die Produkte gar nicht rausgestellt werden, sondern im Lager einstauben. Da hilft es dann oftmals. Die vergessen es oftmals auch wirklich ganz einfach. Ob das jetzt große Elektroniker, LEHs, Baumärkte oder so weiter sind, die haben ja zig, zehntausende Produkte im Portfolio. Und das kommt hinten irgendwo in irgendwelchen grauen Boxen an und die haben in ihrem Lager natürlich die ganzen Wände voll. Und oftmals sind ja wirklich braune Boxen, vielleicht noch ein Aufdruck mit drauf, aber das fällt keinem auf, wenn das Produkt gar nicht vorne auf der Fläche ist. Das heißt, die liegen ein Jahr lang dann im, im Lager und ihr wundert euch, warum verkauft sich da nichts, ja, weil sie nirgendwo zum Verkauf stehen. Was da dann oftmals natürlich hilft, ist auch wiederum mit einem Distributor oder einem ein Jobber nennt sich das, also Ort-Service dann zusammenzuarbeiten. Die spezialisieren sich dann darauf, zum Beispiel alle zwei Wochen, alle vier Wochen, alle acht Wochen, je nachdem, welcher Markt sich eben wie schnell verkauft, ähm, fokussiert sich dann darauf, die äh, vor Ort wieder zu bestücken, die nachzufüllen. Äh, Oder aber zum Beispiel, wenn es irgendwo sehr, sehr gut läuft, gehen sie dann auch vor Ort hin und sagen, wir richten jetzt die Autonachbestellung ein. Das heißt, es ist tatsächlich so, die Verkäufer schauen aktuell bei den meisten Produkten oftmals so, okay, was haben wir jetzt an Lagerbestand, gucken in den Computer rein, oh, hier müsste ich mal nachbestellen. Oder auch drei, vier, fünf Wochen später sagen, oh, uh, ist ja gar nichts mehr da, ich hätte eigentlich schon mal lange nachbestellen können. Auch das geht natürlich, gerade bei Produkten, die sich dann wiederum gut verkaufen, dass das Ganze automatisch gemacht wird. Die sehen über die Zentrale, welcher Markt bestellt wie viel, setzt, welch macht welche Absätze und setzt dann einmal den, 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 das Flag zu sagen, okay, jetzt Auto-Nachbestellung, entweder bei euch oder eben bei äh, dem Logistiker dann, oder Distributor, wenn ihr zwischendrin habt. Distribution, Logistik, auch zwei unterschiedliche Sachen, die es da gibt. Wenn ihr Glück habt, ähm, zum Beispiel bei Kaufland wäre das so eine Sache, da ist es oftmals viel, mit vielen Produkten so, dass es eine Zentrallieferung gibt. Das heißt, ihr schickt alles zusammen auf einer Palette in ein Zentrallager und die verteilen das wiederum auf andere Märkte. Also auf alle ihre Märkte dann selber über eigene Logistik. Es kann es auf der anderen Seite sein, bei einem ähm, Hagebau wiederum, äh, kann es sein, dass ihr, oder, jetzt muss ich gerade mal überlegen, oder ne, nehmen wir mal einen Globus einfach, ihr habt vielleicht eine zentrale Bestellung bekommen, aber ihr dürft bei Globus alle 35 Geschäfte, was jetzt nicht so viele sind, aber alle 35 Geschäfte selber beliefern. Das heißt, das machen nicht die, sondern ihr macht, stücke das alles in 35 mal kleine Päckchen. Und Lieferung frei Haus ist klar, das wollen sie immer logischerweise haben. Auch wenn es nur 4 Euro oder 5 Euro zusätzlich kostet, aber Lieferung frei Haus. Skonto ist natürlich auch noch so ein Thema, was immer wieder reinkommt. Letztendlich, auch wenn das natürlich nach alles nach sehr, sehr hohen Preisen klingt, lohnt sich der stationäre Handel prozentual, aber trotzdem immer noch. So wie ich sehe, bei vielen Produkten landest du eigentlich oftmals bei gleichen Preisen als das, was du bei Amazon machst oder aber du kannst noch mehr mit dran verdienen.
0: Kurzfrage, wie haben sich deine Sales auf Amazon dahingehend entwickelt, dass du deine Produkte Du gebracht hast? Also hast du dann Plus gemerkt auf Amazon selber?
1: Dass ich sie im Stationären hatte? Ja. Äh, nee, nicht unbedingt würde ich. Okay. Also es könnte gut sein natürlich, man kennt ja das Paradebeispiel, die Leute gehen in ein Elektronikgeschäft, gucken sich dort einen Laptop an oder irgendwas und stellen dann fest von wegen oh ja, ich gucke mal aber online beim Preis nach. Das würde ganz bestimmt der Fall sein, wenn du hochpreisige Produkte hast, wo die Leute dann sagen, jetzt vergleiche ich aber mal im, 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 im was weiß ich... Ja, oder,
2: oder vor allem halt auch einfach deswegen, weil mehr Leute dann haben und du deswegen mehr Leute hast, die es und gemacht, als ich
1: jetzt. Das wäre natürlich der Traum, kann ich jetzt bei mir nicht sagen, dass das dazu wird. werbe, klar, wenn du ein wirklich herausstechendes Produkt hast, bestimmt. Ich hätte damit wahrscheinlich, gerade weil ich ja 63 Wettbewerber hatte, viel Werbung für andere gemacht. Also es kann gut sein, dass jemand gut was davon abbekommen hat. Der war jetzt halt gerade wieder ein paar Cent günstiger oder auf der ersten Seite weiter oben. Also kauft seinen Kumpel, der es im Mediamarkt gekauft hat, kauft es bei Amazon, auch vom Wettbewerber. Also bekannter dadurch wird es ganz bestimmt schon. Ja. Ähm, ja, was für Handelsunternehmen interessant. Also wenn ihr natürlich hingeht äh, und ihnen was anbietet oder wir das dann eben gemeinsam machen, ist es natürlich oftmals wichtig, am liebsten natürlich wollen sie schon eine komplette Produktpalette haben, anstatt nur ein einziges Produkt, weil Listungsaufwand. Gleichzeitig ist natürlich dann klar, wenn ihr die Kontakte eben habt äh, oder beziehungsweise wenn ihr Referenzen schon habt, wo es schon woanders verkauft, wenn sie sehen, dass der Markt gut ist, der Markt hat tolle Zahlen äh, und es lohnt sich, das Ganze zu verkaufen, ist es auch für die interessant. Wenn es da also direkte Wettbewerber hat, also es kann jetzt zum Beispiel sein, äh, gesponnen, Lidl und Aldi hat das, dann will es natürlich wiederum kein Rewe haben, weil es ist ja schon im Discounter drin. Auch da muss man ein bisschen Vorsicht natürlich walten lassen. Ähm, oder... Ähm, ja, wenn es jetzt zum Beispiel ein äh, DM hat, dann will es ein Douglas wiederum nicht haben, weil größer oder viele Wettbewerber, günstig Preise, teuer Preise, passt alles nicht so gut zusammen. Ich auch Marken, neue ja, das ist natürlich auch ein super Ansatz. Das, ist, das erinnert mich an, an meine Also die Frage war, kann man nicht einfach die Marke ändern das Ganze ein bisschen günstiger und teurer machen? Das vielleicht auch noch, was Richtung Markentrieb für euch hingeht oder Markenentwicklung, ein kleiner Tipp. Ich weiß nicht, ob ihr das, das Beispiel kennt, zum Beispiel von Volkswagen. Die bedienen ja im Prinzip alle Kategorien an Käufern. Skoda. Richtig. Wir fangen bei den günstigen Käufern an, da haben wir ein Skoda eben mit drin. Dann haben wir vielleicht irgendwo im Mittelpreissegment in VW irgendwo mitstehen. Und jetzt wäre es der teuerste Hochwertigste bei Porsche, ist bei VW jetzt mit dabei, ne? haben wir wiederum äh, in Anführungsstrichen, oder stellt es euch einfach vor, man macht eigentlich mit einem Produkt, werden wir drei Märkte bedienen. Das heißt, ihr könntet die günstigen Einkäufe abdecken, ihr könntet die Medium-Preissegment und die Premium-Segment abdecken. Dadurch, dass ihr jetzt eigentlich die Produkte schon eben habt, könnt wir es eigentlich alles auch so abspecken, um eure Marken noch mit weiter voranzutreiben, zu sagen, wir fangen beim Kleinsten eben an, machen es wirklich sehr günstig, keine große aufwendige Verpackung, dann eine Medium-Variante und eine richtige Premium-Variante, wo wir vielleicht eine Magnet-Klappbox haben für ein Gummitierchen. Ähm, was auch immer. Um dann natürlich die, alle Bereiche mit abzudecken und die, die Marktreichweite natürlich euch selbst gegenüber natürlich äh, Wettbewerb zu stehen, aber letztendlich greift ihr es ja selber auch wieder ab. Ähm, ja, ich habe noch eine Ja. Also noch nee, sprich los. Äh, wie, wie ist denn das eigentlich mit der, mit der Finanzierung? Ich meine, äh, also bei mir wäre das, das wahrscheinlich eher so ein Display. Ja. Das Display hat dann halt einen Wert von 200 Euro. Wie ja. so, soll ich 5000 Leben dann bestimmen? Ja. Das sind ja über eine halbe Million Euro. Richtig. Also, ich muss das erstmal vorfinanzieren. Richtig. So, die Frage war jetzt tatsächlich: wegen, Wir haben jetzt Displays, wir müssen Displays aufbauen. Vielleicht sind da 200, 250 Euro Warenwert und gleichzeitig bringen das dann noch in ja, 500 Filialen oder vielleicht 5000 Filialen. Das wäre auf der einen Seite natürlich der absolute Traum, wenn man das machen könnte. Gleichzeitig natürlich die große Frage, wegen Finanzierung, wie macht man das? Ganz offen und ehrlich und direkt mit denen umgehen und sagen, Jungs, Mädels, äh, kann ich nicht. Lasst uns mal einen Testballon starten mit 20 oder 50 äh, Filialen. Dafür bauen wir das Ganze mal auf, ähm, so ein Display eben mal aufzusetzen und das Ganze eben Stück für Stück hochzufahren. Wenn da natürlich genügend wieder rüber reinkommt, dich zu refinanzieren, natürlich kannst du das Ganze machen es wird selten klappen, dass die das vorfinanzieren werden. Es sei denn, es ist wirklich so großes Interesse, dass man wirklich so weit mit ihnen verhandeln kann und oder, man fängt dann eben an mit, wir haben ja noch jemanden hier mit im Hause, die sich auch mit Finanzierung auskennen. Wenn
2: du so einen Auftrag hast, ohne Rückgaberecht, dann kriegst du das immer finanziert.
1: Ja, sehr guter Punkt. Wenn, Rückgabe, wenn kein Rückgaberecht drin ist, was hast du groß zu verlieren? Die bestellen das Ding, du lieferst, Geld kommt, fertig. Ob sie es verkaufen, das ist natürlich auch ein Gedanke, den muss man auch beim, beim Handel äh, auch wieder mal sagen. Ähm, ja, um Ware schnell loszuwerden, wenn man weiß, die dreht sich vielleicht nicht, die einmal rauszuverkaufen, ist natürlich ein Weg, aber Ziel ist natürlich auch, genau wie bei Amazon, recurring purchases zu haben. Also dass das natürlich dort wirklich dann tatsächlich dran läuft ähm, und dann auch zu sagen, das wiederholt sich, die stellen das nach. Guter Ansatz dafür ist natürlich, fangt am besten mit einem Unternehmen an, genauso wie das ist, wenn man es im Vertrieb macht. Man fängt mit einem Unternehmen an, mit einem kleineren, nicht unbedingt den größten, baut sich dort einen Erfolg auf und hangelt sich dann zur nächsten Referenz. Also gut wäre es natürlich, wenn man einen kleineren Handel äh, nimmt, das kann der Tante-Emma-Laden um die Ecke sein und versucht sich natürlich daran, wie man im stationären Handel, was können wir jetzt an lokaler Werbung machen. Können wir ein POS-Display aufsetzen? Macht es Sinn, dort ein ähm, Videodisplay mit aufzubauen? Gibt es andere Möglichkeiten, über lokale Promoter die Leute dorthin dort hinzusetzen, äh, hinzustellen? Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, in Anführungsstrichen die Verkäufer zu bestechen, in denen wir dafür sorgen, dass die Filialen einen Bonus bekommen für jedes verkaufte Produkt, 20 Cent, 50 Cent, ein Euro, wie auch immer. Und wenn sich das einmal so ein Konzept eingespielt hat, ist das ja dann auch wieder scalable und das können wir dann im Prinzip hochsetzen auf die nächsten äh, größeren Handelsunternehmen, wo wir sagen, okay, jetzt gehen wir halt mal auf jemanden los, der 500 Filialen hat. Ja. Was hat man sonst noch, was für Sie interessant war? Äh, Referenzen und Zahlen, Marktfrage, Wettbewerb, klar, eure USPs. Ähm, das Tolle bei uns als Amazon-Gründer, als Markengründer sehe ich immer wieder ist, wir schauen uns den Markt an und gucken, was es für Produkte gibt. Wir machen die Produkte besser und dann gucken wir uns oftmals die Premium-Marken an, die es draußen auf dem Markt gibt und dann bieten wir sie günstiger an. Also wir haben eigentlich alle, ja das Gehen schon sowieso in uns, geilere Produkte zu machen, oftmals zu besseren Preisen. Oder komplett neue Produkte, die es noch gar nicht so gibt. Heißt wiederum, das sind eigentlich im Großteil der Fälle natürlich oftmals Produkte, die auch für den stationären Handel interessant sind. Gibt es so noch nicht, wollen wir haben. Oder aber ihr habt bessere Produkte. Und wir bieten sie letztendlich auch noch zu günstigeren Preisen an als diese großen Premium-Marken. Vielleicht kennt ihr das, Blue Ocean Strategy. Sagt euch das was? Red Ocean zum Beispiel kann natürlich sein, oftmals sind die günstigen, ähm, günstigen Marktsegmente, also die, diese Billigmarken, Blockerkarten zum Beispiel, 63 Wettbewerber, vollkommenes Haifischbecken. Also dort sind natürlich, jeder frisst sich irgendwas vom Kuchen weg, deswegen nennt man das im Prinzip in Red Ocean, also im blutigen Ozean. Da geht es für andere Produkte vielleicht irgendwo in groß ähm, in, in, in hochpreisigen Ansatz, dass, dass dort die ganzen Premium-Marken drin sind, auch die fressen sich den ganzen Markt kaputt, zerfleischen sich untereinander, Haie, wieder ein roter Ozean. Aber zwischendrin, in diesem Medium-Preissegment gibt es oftmals vielleicht gar keine Produkte, keine Angebote. Das heißt, warum nicht auf so einen Markt fokussieren, wo wir sagen, es gibt was günstiges und was teures, wir suchen uns einen Mittelweg mit drin. Und können dann das natürlich wiederum an den stationären Handel heranbringen und sagen, guck mal, es gibt in dem Mittelpreissegment nichts. Lass uns doch mal, wir bieten dir das Produkt an. Wir haben die gleichen Vorteile wie die großen teuren, vielleicht sogar noch besser und bieten es immer noch günstiger an. Die haben dann eigentlich in Anführungsstrichen fast kein Argument zu sagen, nee, wollen wir nicht haben. Es sei denn, sie haben irgendwelche strategischen Umsetzungen, gerade eben, die Sie selber jetzt fahren und zu sagen, okay, wir sortieren diese Branche aus, wir verkaufen diesen Geschäftsbereich oder wollen gerade keine neuen Lieferanten eben mit aufnehmen. Was kann man vorweisen? Social Media und Influencer? Hat schon jemand da so richtig Gas gegeben? Weil da würde ich mich gerne auch mit jemandem austauschen. Schon jemand so richtig ein paar 10.000, Hunderttausende 100 Follower aufgebaut? Gut, dein Gesicht merke ich mir. Ähm, Liegt ein Thema bei
2: mir? Bitte? Gibt ja ein Thema bei mir.
1: Ja. Ähm, Influencer ist klar, Vergleichsseiten, wenn man da eben mit drauf Es hilft natürlich auch oftmals, äh, um den natürlich wiederum zu zeigen, guck mal hier, selbst der Stern berichtet über uns, die RTL News und die, ähm, wie heißt das, die, was hat man noch, Bild war ich noch mit drin, also auch wenn ihr da Kontakte braucht oder wenn ihr sagt, da wollen wir euch mit reinbringen, auch das könnte man natürlich machen, wenn die Produkte natürlich wiederum passen. Ähm, Medien, genau das gleiche, Fernsehen, TV, Zeitungen, auch die neuen Medien, Blogs und so weiter, Marktdaten, Schmeißt man eine helium 10 analyse an und zeigt mal, was der Markt eben herbringt. Wie viele Verkäufe gibt es pro Monat auf Amazon Deutschland? Was heißt das an Umsätzen? Und zeigt im Prinzip eigentlich denen, was verpasst ihr eigentlich da draußen? Blockerkarten gibt es seit 2015, 2016 am Markt. Ihr habt noch keine einzige 2022 im, 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 im Handel. Kann natürlich sein, dass es für euch nicht ganz passt, weil die Leute es oftmals immer noch nicht wissen. Ähm, das auch ein kleiner Hinweis, Thema Medien wiederum. Wenn es ein Thema ist, was wirklich sehr erklärungsbedürftig ist und viele ähm, es heutzutage immer noch nicht wissen, gefühlt sind noch 90% der, der Geldbeutel alle ungeschützt. Es sei denn, man hat schon geschützte Geldbeutel. Trotzdem wissen die Leute über die Medien nicht genug Bescheid darüber nach oder nicht genug Bescheid, um jetzt im stationären Handel danach zu suchen. autoschlüssel stelle ich auch wiederum her. Das geht aber hoch und runter, weil da sieht man direkt, wenn vor der Haustür das eigene Auto gestohlen ist mit Keyless-Funktionen, Ruft mal sofort die Polizei an, es geht in den Medien hoch und runter, wieder das Fahrzeug gestohlen. Klar, das weiß dann eben jeder. Vorbereitung, Übersicht der Produktlinie. Wenn es dann wirklich geht und ihr sagt, hey, es macht Sinn, wir sollten es in den stationären Handel hineinbringen. Eine grobe Übersicht über das, was ihr eben natürlich im Angebot habt. Genau das gleiche, was sind die Marktdaten, all diese USPs, die wir eben haben, Referenzen. Reichten drei oder vier Seiten, um das Produkt vorzustellen. Auch ich habe anfangs die Fehler gemacht. Meine, eine, meine Präsentation hat glaube ich 36 Seiten. Die kriegen 500 Angebote jeden Tag. Und wenn da einer ankommt mit einer, mit einer 6 MB PowerPoint oder einer PDF, das erste, was sie machen, ist löschen. Also immer dran denken, die haben natürlich alle, die kriegen so viele Nachfragen, so viele Angebote. Wie stechen wir da heraus? Gute Präsentationsvorbereitung mit den Fakten auf dem Tisch. Vorbereitet sein, mehr zu liefern, als gefragt ist aber ähm, nicht zu viel am Anfang zu liefern. Ich habe es mittlerweile bei mir wirklich so runtergetrimmt, dass ich eine Dreiseite habe und wenn Sie mehr Daten haben wollen, dann kriegen Sie die 36 Seiten um die Ohren gedonnert. Ähm, Listungsprozesse, auch das ist eine Sache. Wenn es einmal angestoßen ist, gibt es natürlich einige Sachen, die man noch beachten muss, beziehungsweise Listungsprozesse, oftmals stellt sich vor, eine große Excel-Datei sollt ihr ausfüllen, Daten mit hinein, Bilder mit übertragen, und auch das muss natürlich dann bei den äh, Unternehmen selbst wieder alles mit eingespielt werden. Ähm, großer Aufwand, aber eigentlich nicht, weil das macht man im Prinzip einmal so eine schöne Listungstabelle erstellen mit ERN, ähm, mit Name, Kurzbeschreibung, Preise, UVPs, was für Besonderheiten, Länge, Breite, Höhe, Gewicht, Gewicht ohne Verpackung, HS-Code vielleicht mit hinein ähm, und dann kommen natürlich noch die Sachen wie äh, äh, Verpackungsregistrierung, all diese Nachweise. Habt ihr hoffentlich auch alle Verpackungsregistrierungen? Gut. Transportverpackungsentsorgung ist dann noch eine Sache, die kommt dann zusätzlich auch noch mal mit hinzu. Ich glaube, das will ja Amazon dieses Jahr auch selber mit einfügen, dass diese Umverpackung dann wiederum, also die Maxi-Kartons, die ihr die, die Maxi dann, die, die Master-Kartons, die ihr eben schickt, dass die auch entsorgt werden müssen. Ganz wichtig dabei ist, wenn die Verträge dann einmal kommen, sollten wir uns auf jeden Fall die Verträge durchlesen. Und wenn einer ankommt und sagt, 1,5% des Umsatzes möchten wir als Transportverpackungsentsorgungspreis haben, hatte ich tatsächlich so ein Beispiel, wo ich sage, hallo, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich liefere dir jetzt, was weiß ich, 100.000 Euro in Ware und das kommt dann in, lassen wir mal grob sein, jetzt muss ich mir überlegen, also weniger als 50 Kartons. Ich habe, eine meiner Produkte sind so klein, normaler äh, Umzugskarton, 2.300 Einheiten passen da rein. So, und dann wollen wir jetzt im Prinzip 1.500 Euro dafür haben, dass die 50 Pappkartons entsorgen. Also, das, nee. ähm, also auch solche Sachen natürlich, alles was dann Verträge angeht, vor allem dort, wo Prozente stehen, drüber nachdenken und sagen, macht das jetzt Sinn, den 1,5% zu geben? Wir haben uns letztendlich auf 0,1% geeinigt. Und das macht natürlich einen gewaltigen Unterschied habt ihr Zentralregulierer, Distributoren, alles hinterfragen, alles verhandeln, das ist tatsächlich, wir haben ja früher in China gelebt, das ist, glaubt man eigentlich gar nicht, aber auch in Deutschland eigentlich, so gut wie alles verhandelbar. Das ist wie bei den Chinesen, du gehst auf den Markt und sagst, äh, machen wir aber den Preis, nee, wollen wir nicht, doch, wir müssen aber den Preis machen, lassen sie mal nachverhandeln. Und wenn du es irgendwie halbwegs belegen kannst, dass die Preise oder Prozente, die oftmals natürlich gefragt werden, ähm, unsinnig sind, und was irgendwie, wie gesagt, den einfach zeigt, 50 Pappkartons entsorgen, 1500 Euro, macht keinen Sinn. Also nicht alles das, was geschrieben steht, unbedingt hinnehmen. Strecken- oder Zentrallieferung das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, wann macht das Ganze zum Beispiel Sinn, einen Logistiker auf jeden Fall zu nehmen? Würde ich sagen, wenn sehr, sehr viele Bestellungen, wenn sehr, sehr viele Filialen sind und die wollen jede Filiale selbst beliefert haben, holt euch einen Logistiker. Oder ihr habt selber eine Logistik schon aufgebaut, oder ich helfe euch, passende Logistiker mit zu mitzufinden, auch hier im Münchner Umfeld, dann ja, ist das, ich habe ich hab keine Lust mehr. Pappkartons zu schnüren, zu, zu einzupacken, überall einen Lieferschein mit reinpacken. Das haben die großen die Logistikzentren sowieso alles automatisiert. Die drucken es aus, zack, Brief, äh, Zettel kommt rein, zugeklebt, abgeschickt. Das, da braucht man sich dann irgendwann selber nicht mehr hinstellen. Aber ich glaube, es kommt natürlich zu dem Punkt irgendwo hin, wenn man selber sagt, jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr drauf. Jetzt wird so viel Aufwand, dass mir der halbe Tag verloren geht. Ja, Präsentationsmöglichkeiten, POS-Displays, alles gerne mal in Vorbereitung haben. Also was können, ich habe gleich nochmal zwei, drei Bilder, die ich gerne mal mitzeige. Ähm, Vorkonfektionierung, sprich die Displays voll bestückt eben zu haben, dass sie nur noch aufgerissen werden und hingestellt werden können. Ähm, und was Aktionsgeschäft angeht, ist oftmals, dass man auch sagt, man macht jetzt zum Beispiel für zwei Monate oder einen Monat oder zwei Wochen ähm, Sonderpreise, um denen natürlich dann versuchen sie logischerweise noch mal mehr Prozente herauszuholen, aber sagen, jetzt packen wir es mal für zwei Wochen in die Werbung und schauen mal, was über die Werbung dann eben passiert, ob wir massiv was verkaufen können. Ziel für mich wäre natürlich klar, mit einer meiner Produkte mal im Aldi, Lidl netto zu landen, von mir aus gerne in der Schütte drin. Geht schön komplett durch den Deutschlandverteiler und dann gehen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Aldi haben, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, was Aldi oder Lidl, ich glaube, in, in Lidl, da sind wir glaube ich bei dreieinhalbtausend Filialen oder sowas und wenn jeder jetzt mal 100 Stück davon verkauft in so einer Aktion, das könnte bombastisch werden. Auch sowas ist natürlich alles möglich. Wiederum will ich aber auf gar keinen Fall diese dreieinhalbtausend Pakete schnüren für Lidl wiederum, weil da machst du jeden Profit natürlich kaputt. So, Service vor Ort. Ich glaube, da kommen wir langsam jetzt wirklich zum Ende. Ähm, Service vor Ort bedeutet im Prinzip genau dieses Red-Jobbing. Dafür zu sorgen, dass die Produkte lokal gut platziert sind und auch da oftmals ein ganz wichtiges Wort, Zweitplatzierung. Es gibt oftmals die Sache, bei meinen Blockerkarten zum Beispiel, die passen sehr, sehr gut in, ähm, in Sicherheitshardware, in Softwarebereich, manchmal beim Handy-Zubehör. Aber wo passen sie noch ganz gut? In die Kasse weil dort kontaktlose Zahlung da ist die Gefahr oder hat man jetzt neue innovative Lollipops oder irgendwas, was natürlich die Kinder gerne mitnehmen, Süßigkeiten, ähm, gehört klar Kasse, 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 Kasse. Und man kann dann eben oftmals auch vielleicht eine Zweitplatzierung eben erreichen, weil es passt in diesen Warenbereich und gleichzeitig auch noch an die Kasse oder wiederum an, äh, über große Displays irgendwo in den, in den Spezialbereich, ans Kopfende einer Reihe, als freistehende Aktionsfläche auf einer Chatpalette, ähm, natürlich immer darüber nachdenken, wo könnte es in welchen Warenbereich noch mit hineinpassen. Und dann ist oftmals die Frage, wenn es jetzt zum Beispiel an der richtigen Warenwand hängt, die thematisch sortiert sind, dann wird das Einzel oder das Handelsunternehmen eh auf euch zukommen und sagen, wir müssen eine Lösung für Rack-Jobbing finden. Weil viele der Verkäufer stehen dann tatsächlich gar nicht mehr auf der Fläche und bestücken alles selber nach, sondern da kommt eine externe Firma, die es beauftragt, alle... Was weiß ich, Mäuse und Tastaturen, alle Blockerkarten, alle Fitdrinks, wie auch immer, an diesen Plätzen immer wieder aufzubereiten, aufzustellen und vielleicht noch eine lokale Werbung mit dran zu machen. Gibt es oftmals auch kleine Banner, das sind wie Magnetplatten, oder Platten, die werden einfach an das Gestell mit dran gemacht und zack, hat man eine visuelle Werbung lokal vor Ort. Wenn man sowas hat und findet, das kriegt man natürlich dann klar über Erfahrung mit, was gibt es für Möglichkeiten, das zu machen und oder über einen Logistiker und oder über einen Rackjobber, die dort sowieso Tag ein, Tag ausgehen ähm, und dann eben dafür sorgen, dass eure Verkäufer vor Ort ähm, in so wenigen Worten wie möglich natürlich verstehen, was ist das Produkt und warum soll ich es verkaufen. Wie äh, Blockerkarten hatte ich das Gefühl ganz am Anfang, das war so schwer, den Leuten zu erklären, was das Ding macht, die haben gesagt, wie funktioniert denn das jetzt? Mittlerweile bin ich dazu übergegangen zu sagen, das ist eine Karte, die steckst in, Portemonnaie, in dein Portemonnaie, die baut ein Schutzfeld auf und deine Bankkarten kann nicht mehr ausgelesen werden. Punkt. Karte verkauft. Ähm, da natürlich dann auch innovative Wege zu finden, zu sagen, wie schulen wir jetzt die ganzen Verkäufer auf der Fläche? Ihr werdet kaum zu allen Märkten irgendwie hinfahren und euch bei jedem vorstellen und dann trefft ihr eh nur die Hälfte der Belegschaft an. Manche liegen mit Corona am Bett. Die Nächsten haben gerade nicht Schicht und dann äh, sind eh drei Viertel gerade eben zum Verkaufen draußen. Das heißt, du hast dann im Prinzip äh, vielleicht irgendeinen Verkäufer irgendwo im Lager getroffen. Vielleicht kleine Videos machen, 1-Minuten-Videos auf YouTube, So das, das will ich jetzt gerade eben bei uns selber eben umsetzen. Mach ein kurzes Video, nehmen den Link, schick das an die Vertriebler und bitte sie, das viral gehen zu lassen innerhalb der Firma über WhatsApp zum Beispiel. Die gehen dann raus eine Zigarette rauchen in der Pause und sollen sich das Video dabei angucken. Produkt verstanden, da hat Zigarette noch eine und gehst dann wieder rein, raus, verkaufen. Ähm, da auch muss man natürlich logischerweise innovativ sein und so komisch das ist, selbst den großen Rack Rackjobbern und, ähm, und ähm, Vor-Ort-Service-Firmen auch mal eure Ideen einfließen lassen. Wir sind oftmals so viel weiter gedanklich als der stationäre Handel ähm, und dabei kann es manchmal so oft so einfach sein. Also geht nicht davon aus, dass unsere Moderne überall die gleiche ist. Ja, nochmal zwei, drei kleine Bilder. Ja, ist jetzt relativ schwer zu sehen, glaube ich, aber halt in den Verpackungen, ihr seht, überall habe ich oben so ein EU-Hängeloch mit dran. Ich strecke mal einfach hier oben hin. Ähm, Verpackungen, natürlich, oftmals natürlich so klein wie möglich, ist immer wieder gern gewollt. Ähm, man kann oftmals äh, eckige Verpackungen eben machen, ganz kleine, die können wirklich super simpel sein, kleine Pappkartons die eben mit eingeklickt werden oder aufgebaut werden, ein Hängeloch mit dran. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die irgendwo hinzustellen oder eben hinzuhängen. Und am besten hier ganz einfache Displays, kann man ja wirklich aus Pappe relativ schnell, also das kann man ja fast mit Canva wirklich als Grafik vorbereiten. Ähm, die und selbst wenn es nur ein Mockup ist, die hier zum Beispiel sind einfach nur Mockups, einfach anbieten und wenn Sie sagen, hey, wisst ihr was, ihr wollt die haben, ja dann produzieren wir sie halt einfach. Lasst, setzt einen Grafiker dran, macht den schöne Bilder, solange das natürlich letztendlich dann doch bezahlbar ist. Ihr wollt wahrscheinlich keinen äh, einen Wettbewerber oder einen Marktbegleiter von Portemonnaies, die machen tolle Portemonnaies, tatsächlich Secret, vielleicht kennt ihr die, die mit dem Knopf unten dran, wo die Karten oben rauskommen, ähm, das ist übrigens original. Die haben, was die an Aufsteller haben, die haben eine richtig dicke, fette Steinplatte, hinten dran einen kleinen Motor, der vorne die Karte, also ein so ein Portemonnaie, dann immer wieder dran bewegt, dass die Karten hoch und runter fahren. Also ziemlich aufwendig. Ich glaube, das ist nicht ganz so günstig, so ein Display zu machen. Und das würde ich auch wirklich nur eigentlich empfehlen, wenn man sagt, ja, ich weiß, dass es sich verkauft. Weil, Frage vorhin, liefer mal sowas an 5000 Filialen und dann stellst du fest, will keiner haben. Das ist schlecht. Ähm, Werbung natürlich, wenn man das auch machen könnte. Auch ganz, ganz einfache Sachen. Das hier ist ein Wobbler. Ein Wobbler ist im Prinzip, ups, wenn ihr das hier oben seht, das ist ein Plastikband, das Plastikband hat oben und unten ein äh, doppelseitiges Klebeband. Also einmal klebt es an dem Plastikband dran und das andere äh, zieht dann einfach ab. Jetzt die Frage, die Klebeflächen sind aber beide auf der gleichen Seite. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Ihr nehmt das Plastikband einfach, ihr biegt das einmal oben um, damit die Klebeband äh, hinten dran ist. Dann hängt das hier dran, ein Plastikband nach vorne und dann wackelt das so schön in der Luft. Warum? Die Leute laufen durchs Geschäft und da wackelt was. Bleib stehen, schaust drauf, anstatt einfach nur ein Poster an die Wand zu hängen. So nennt sich tatsächlich Wobbler. So einfach kann das sein. Oder wie ganz rechts ist ein bisschen schwer zu erkennen, das sind Plastikstreifen mit Hooks, also einfach nur mit Haken dran. So kennt man es oftmals, wie in den USA haben es oft gesehen, Skittles oder Skittles auch bei uns wenn es oftmals so Süßigkeiten sind, wo man so abreißt ne, oder wo man es einmal aus dem Haken rausnimmt. Das können, ich glaube, das Ding kostet 20 Cent oder 30 Cent das Stück. Und bestückst du eben mit zwölf äh, Produkten. Das war tatsächlich bei einem der großen LEH, Das ähm, also LEH heißt Lebensmitteleinzelhandel, ähm, der Fall, da hatten wir mal einen, ähm, einen Ballon, einen Testballon mal gefahren und da hatten wir, ich glaube, die 35 größten Center oder Großfilialen von denen eben mal getestet und haben dann tatsächlich für diese 35-Center jeweils drei solche Haken eben mit dran gemacht. Einmal waren es glaube ich Blockerkarten, dann waren es Schutzhüllen und dann war es, ich glaube, mal eine andere Packung Blockerkarten. Ähm, kann so einfach sein. 30-Cent Stück, fertig. Ähm, Preise kleben sie dann oben dran. Geht auch. So, stationäre Handelplatzierungen gibt es natürlich unterschiedliche Bereiche. Auch das muss man natürlich dann drüber nachdenken, wo soll das Ding dann sein. Ist das jetzt zum Beispiel wie oben links äh, im Kassenbereich? Also Kassenbereich, direkt nehmen wir nochmal ein Bild in der Warteschlange, weil da stehen die Leute und warten, ich war das Wochenende geschockt, was, was im, im Einstein los war, da war ich im Mediamarkt und da standen die Leute, weiß ich nicht, 50 Meter habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht sein. So viele Leute in der Kassenschlange ähm, und das hat ewig gedauert. Was machen die, während die da stehen? Die gucken nach links und rechts und sehen natürlich dann dort die Produkte. Ähm, ein reiner Stirnbereich, wie du das jetzt zum Beispiel oben rechts siehst. Das heißt, die Reihen gehen normalerweise alle so tief in die Reihe hinein und du hast aber im Gang, auf der Vorderseite, auf der Stirnseite von einer Reihe selber auch die Möglichkeit, natürlich Produkte mit hinzuhängen. Ist eigentlich auch eine der Top-Plätze, wie unten links natürlich, Kassenbereich, da, so haben wir schön dran gehangen, aber ohne Preise. Bei Gutscheinkarten irgendwo mittendrin oder eben bei Computern, Sicherheit zum Beispiel, kann auch wiederum sein, die waren anscheinend ganz beliebt zum Klauen, weil die so das ist auch noch eine Sache, die die vielen äh, natürlich ungern haben möchten. Ähm, die ganzen Geschäfte, kleine Produkte. Zum einen wollen sie sie haben, zum anderen wollen sie nicht haben, weil die super einfach äh, klaubar sind. Brichst das Ding auf, steckst in die Hosentasche, fertig ist. Ähm, aber die wissen selber, da gibt es eigentlich keine Lösung für. Ja, du kannst Waren-Sicherungsetiketten dran machen. Ja, du kannst diese äh, NFC-Tags oder, oder ähm, die 13, also diese, diese ähm, nicht 13,56, sondern ich glaube es sind 8,9 Megahertz, eine 8,2 MHz Warnsicherung ähm, draufkleben, damit es dann halt piept, wenn sie eben durchgehen. Aber die, ganz ehrlich, was bringt denen das? Die wissen das Ding, das ist einmal aufgeklebt, zack, abgemacht, weggeschmissen, das war's. Ähm, die Handelsunternehmen werden das auf jeden Fall mal anbringen, aber letztendlich können sie auch nicht viel machen. Ja? Wer entscheidet, wo die Produkte platziert werden? Der, das Handelsunternehmen selber, weil, also die Frage war, wer entscheidet, wo die platziert werden, ähm, und ganz einfach aus dem Grund, weil sie jeder hat andere Warenabteilungen. Der eine hat vielleicht keine Sicherheitsabteilung, der andere hat vielleicht keinen äh, Kassenbereich, haben sie alle, das ist klar, aber die andere hat vielleicht keine Kfz-Abteilung oder so weiter. Und da musst du dir natürlich vorher gleich drüber klar Oftmals wollen sie auch deine Ideen selber wissen. Oder bei Blockerkarten Schutzhüllen 99% der Handelsunternehmen wissen nicht, wo sie es platzieren sollen. Also musst du denen die Idee mitbringen. Vorschläge nehmen sie an. Haben Sie diese Abteilung, zum Beispiel eine Kfz-Abteilung nicht, dann muss es irgendwo anders natürlich reinpassen. Ähm ja, und wie du siehst, auf der rechten Seite sind jetzt zum Beispiel mal was, also ein paar Bereiche, die es eben geben kann. Es gibt auch, wie bei einem Rossmann oder einem DM, gibt halt eine komplette Fotoabteilung, was Fotoentwicklung angeht, Batterien und so weiter angeht, klein Kleinelektro, Unterhaltungselektro, Multimedia, neue foto Handy-Zubehör, also was kann eben natürlich dann bei den Produkten zum Beispiel jetzt mit passen. Ja, und das war's jetzt eigentlich. Ich hoffe, dass. Danke.